0: Gött.
1: Men jag kan inte äta morot så fort som du. Nej. Men Jag, alltså, men, alltså, jag är ju också ganska långsam generellt. Mm -hmm. Eller vad jag äter i alla fall. Ja. Så <laughs> kanske du <därför. laughs> <Hur> är färdig. <det? laughs> så mycket
0: inte <laughs> ganska långsam generellt. Ja, ja, jag är rätt långsam generellt, ja. Det kan man ju vara, tänker jag. <laughs> alltså, jag ser ju i lite långsamt
1: generellt med det mesta.
0: Jag man... vara
1: jävligt snabb också. Ja, jag
0: tänker säga att är man verkligen det ena eller det andra eller är det är mer eh, situation, dagsform, eh, humör, eh, människor, uppgift mm. så kan vi nog alla vara olika, långsamma ibland och snabba ibland, tänker jag. Mm. mm. <laughs> bra så 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 tänker jag Mila, Hej. Nu är vi tillbaka igen. med. Mm. Så eh, hur är läget i livet för dig?
1: Mm. Det är ju lite svajigt kan man ju säga, minst sagt. Jaha. <laughs> Sa hon förvånad.
0: <laughs> ja, för du ser inte så svajig ut. Eh, så det, utan Du ser rätt Jag ser stabil ut. Ja, men som liksom, första inte ryggen glad och... Lite glitter i ögonen. Och, ja.
1: Glitter i ögonen kan ju vara för att jag är svintrött typ i och för sig. Ja, precis.
0: Det är dimmigt menar jag.
1: Du är lite suddig framför men det går bra. Ja.
0: Så, ähm, berätta. Det du vill berätta. Ja,
1: eh, exakt. Nej, men det har väl, eh, vi har berört lite i de senaste avsnitten också. Det har varit lite mycket, alltså.
0: Mm.
1: Eh, en kombination av allt tror jag jag kan inte säga att det är något specifikt så liksom, det är inte så här om någon har gått bort närstående och det har blivit liksom en jättekris eller så det är inte någon sån grej utan det har väl mest varit så här skolan förra terminen så, för att nu har det varit kanske sedan årsskiftet någon gång där och så ja, nu har det gått en månad ungefär då mm. och ja, den kursen vi läste då förra terminen var väldigt så här, intensivt eh, emotionellt tänker jag. Alltså för det var många tunga ämnen så. så alltså, jag tror alla liksom, i min klass blir berörda. Alltså även om man inte typ, tycker det är jobbigt. För att man är med om någonting jobbigt nu eller sådär. Så kan man ju fortfarande ha anhöriga som har varit med om saker. Eller att man själv har det. eller liksom mm. Allmänt bara. Även om man inte känner någon så kan det vara jättetufft att läsa om det vi läst om liksom mm. eh, så det har väl varit det, alltså det var inte liksom och samtidigt ganska högt tempo liksom som det på universitetet eh, så man fick inte riktigt någon chans att återhämta sig, eller så här, först var sorg och kris, och unnöjningsavgift på det och sen så nästa vecka nytt ämne liksom om våld i nära relationer typ och sen en inlämning på det och sen så misshand eller vad heter det missbruk och liksom så här. Mm. Så det var inte så här heller att det var ju lite att man skulle de uppmana så här prata med men typ för det kan vara tufft. Mm. Men det var inte så heller att man fick någon chans att pausa emellan utan det var liksom allt bara las på en tuft 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 upp. Typ.
0: Prata gärna med varandra, men vi har egentligen inte tid, för nu måste vi börja med <laughs> nästa sak.
1: <laughs> ja, men lite så. Uh -huh. Nej, men alltså för de, jag tror att de måste väl typ lägga upp till så i mm. det tempot för att de ska hinna. Mm. Eh, men sen samtidigt vet de jag till är tufft. Mm. Eh, så det blir väl lite dubbelmoral i det. Mm. Eh, för det är inte de som gör kursplanen kanske, <laughs> eller så här. Eh, så det var ju tufft för alla tror jag. Alltså alla sa ju det typ, eller flera i min klass som jag känner bara, gud vilken kurs, alltså det var så tung. Mm. Även om det var intressant så var det så tunga ämnen liksom. Mm. Och sen har det ju varit så alltså, här som, det har väl innan min bror ska börja plugga i, uppe i Luleå. Eh, och vi har ju haft en häst här hemma. Och, ja, vi har inte vet hur vi ska göra med det och så. Och sen var det väl lite tankar om jag skulle flytta hit och fram och tillbaka, alltså till Göteborg då igen. Um, och ja, mycket tankar kring det. Och så säger jag bara, ah, men ja, det hade varit. Jag tänkte ju att det kunde vara underlättat för min bror, med, för han har ju en lägenhet här. Uh, och det blir ju ganska snabba ryck när man ska plugga. Mm. Det är ju liksom inte så här. Ja, ah, du ska lyfta dit om ett halvår. Utan det är så här, ja, ah, du börjar om en vecka hitta lägenhet och mm. släppa allt det gamla typ. Mm. Um, och, sen, och det visste jag ju också för. I och med att jag själv liksom har pluggat, börjat plugga i en annan stad så vet jag att det kommer att vara en stor omställning för honom. Mm. Eh, och så så jag, ja men det kanske är bara skönt att bo här för vi är ändå distans och det skulle inte han ha. och bara Fast vill jag verkligen det? <laughs> liksom. mm. Och vad innebär det fram och tillbaka hit och dit? Eh, mm. Plus att jag ganska nyligen hade flyttat så jag har precis börjat landa i Örebro. Liksom. Mm. Eh, ja, så det var väldigt mycket kring det. Eh, och lite så här... Men inte dålig stämning i familjen kan jag inte säga. Men det har ju varit alltså, svårt, för vi har ju alla försökt planera hur vi ska göra. Dels med hästen, men dels så kanske hjälpa min bror med allting som händer där. Och ja, hur det ska bli som de flesta tänker jag. Liksom så här, som också går i skolan kanske. Ja, kommer vi gå tillbaka till skolan eller inte? och ja. Allt sånt. Ja, <laughs> ja du ja. förstår. Ja, förstår. Det var väldigt mycket så här, fram och tillbaka. Ja. Och sen vill jag ju inte... Alltså jag tänker väldigt mycket på vad andra eh, ska ha det också. Typ, alltså för min familj är ju viktig för mig också. Mm. Som typ med min bror och jag bara, ah, jag bara vet att det hade hjälpt honom mycket om jag bara kunde ta över lägenheten. Typ. Mm. Så kan han kanske lösa det till sommaren mer eller någonting. Mm. Och sen har jag också varit så här med mamma. Ska hon ta hästen själv? Det blir tungt. Eller ska vi sälja honom direkt? Eller hur ska vi göra med det? Och liksom eh, nu har vi då två medryttare ett tag- så att det är liksom folk som rider, Bruno, min häst. Mm. <laughs> och så där. och mamma hjälper till lite. Så att det är ju en lösning, men det är också så här: Att jag får typ dåligt samvete för att jag inte kan hjälpa henne på det sättet. Mm. Alltså så här med, För det är ju fortfarande stadslysslar och sånt. Det är inte bara ridningen som många kanske tänker, utan det är mycket runt omkring. Mm. Och sen ska man boka hoppslagare och köpa mat. och Alltså det är hur mycket som helst. Jo men
0: absolut. Alltså, att ha häst är ju en livsstil liksom. Mm.
1: Så man så här, ja, hamnar alltid på henne själv helt plötsligt. Mm. Eller så. Mm. Eh. Och sen har mamma haft renovering hemma. Så jag vet att hon har <laughs> liksom haft mycket med annat också. Mm. Eh. Och så där. Så jag är ju väldigt gärna känslomässigt engagerad i det här. Mm. Liksom, för att det är min familj mm. och sen kom jag på, ajst ah, ja jag kanske ska tänka på vad jag vill det här typ, och känner mm. så jag har varit mycket med det, alltså såhär, skuldkänslor och sen så började det ju må väldigt dåligt alltså de som kände jag bara på gränsen till att gå in i väggen kanske eh, för att jag ja, men, du vet, man börjar tappa ord, typ man ska formulera meningar för huvudverk och yskel. Mm. Eh, ja, massa olika saker. Liksom.
0: Mm.
1: Att man bara känner att man inte är med. Och sovit väldigt dåligt. Eh, det är typ det jobb jag tycker jag. Jag var nästan rädd för att sova ett tag för att jag bara fick massa stress typ. Mm. Eh, ja, så det har varit mycket. Och det vi skulle prata om var ju liksom skuldkänslor mm. idag. Och det tänker jag, alltså från mitt perspektiv nu ser det ju mest att jag får väldigt så här starka skuldkänslor till kring mycket saker mm. äh, som jag kanske annars inte hade brytt mig om. Mm. Men nu när jag redan är liksom skör eller vad jag säger. säga mm. så blir små saker så himla stort. Mm. Typ så här en kommentar kan liksom säga bara, åh oh nej, oj, varför gjorde du inte så? Jag borde göra
0: det och det där, så här. Mm. Ja, så då landar vi i att jag som jag hör det har varit jättemycket olika saker. Mm. Och precis som du började ja, men det har egentligen inte varit några stora saker. <laughs> Och jag ler alltid åt den av omtanke. För att det är ofta så vi gör. Mm. Att det är på något sätt... Får du rätta mig om jag gör grova generalisering? Men, att, ja, men jag har ju inte varit med om någon stor alltså, traumatisk sak här. Så jag har inte rätt att må dåligt. Mm. Mm. Det är lite där man börjar. Mm. Och då brukar jag säga att jag fastvarig måste få utgå från sin karta av verkligheten. Och mår jag dåligt så mår jag dåligt, punkt. Mm. Mm. Och det behöver inte innebära att jag, alltså det är bäcksvart utan jag har massa saker som påverkar mig som gör att jag mår inte hundra punkt. Mm. Och precis som du så insiktsfullt ser, du ser ju alla delarna eh, och eh, den som också blir så tydlig eh, för mig och som du själv säger är ju att allting väver ihop i en form av skuldkänsla hela tiden mm. i olika relationer, roller, uppgifter. Så känner man en, en skuld för att inte vara tillräcklig eller en skuld för att, eh, ja men jag vet ju hur jobbigt det är att flytta till en ny stad. Eh, mm. För det har jag ju själv gjort. Så då vill man vara där eh, för bror och så kanske man inte är det tycker man utifrån någon form av facit. Mm. Och så känner man en skuld av att inte vara tillräcklig åt olika håll. Och tycker du gör det så klokt att jag menar, okej, okay, någonstans där på resan så, så kommer det liksom ett litet pip här. Men ja då? <laughs> <laughs> vad, vad är min plats i det här och vad vill jag? Mm. Eh, och det är ju lite för att eh, vi, vi pratar om skuldkänslor och vi lite vart när vi säger depression och... Ja, men Man kan alltså gå in i en depression av skuldkänslor men man kan också utifrån att man befinner sig i någonting ha en ökning av skuldkänslor. Så, så vad är hönan och, och vad är ägget? Mm. Eh, om man nu vill sätta någon form av definition eller etikett på. Jag är ju inte någon förespråkare för det. Eh, I vissa fall behöver man ju det såklart. Men om man tittar på det här så tänker jag mer okej, okay, vi befinner oss i ett läge ett nuläge som ser ut så här jag mår så här och jag har själv reflekterat, funderat lite på att det är nog alla de här sakerna som har påverkat och tagit mig hit mm. och den gemensamma känslan är skuldkänsla mm. och då blir jag lite så sådär ähm, att jag vill gå in i ordet skuldkänsla det här med skuld och skam lite som ett övergripande fenomen Mm. och vad forskning säger åt olika håll och vad, vad det här är. För första skuldkänslor, eh, vi har ju varit inne på det i ett helt avsnitt eh, kopplat till anknytningsteori. Att vi genetiskt då, i, eller framförallt i miljö under uppväxt eh, sätts i situationer som upp, utvecklar att vi ofta känner skuldkänsla. Jag kanske har blivit bekräftad väldigt mycket när jag har varit glad harmoniskt och varit på ett visst sätt eller att jag har gjort eller gett eller hjälpt till hemma. Det är de enda mm. gångerna jag får bekräftelse av att jag är okej okay som jag är. Och när jag inte gör, ger till alla andra eller ställer upp för alla andra hemma så har jag inte blivit sedd och inte bekräftat eller så har det tagit sig någon annan scenario. Om vi bara leker med det som ett enkelt så där i får jag ju också ett, så att säga, en, en högre eller lägre dos av benägenhet att, att känna skuld. Mm. Eh, när då olika situationer påminner om någonting i min historia. Eh, och den är ju, det är återigen alltså inte utifrån dig utan det är mer ut som ett generellt att förstå och mm. förstå var det kommer ifrån. Eh, vad mer vill jag säga är det? Jo sen är det ju också den där återigen då kopplat till eh, norm och förväntningar och föreställningar om hur någonting ska vara. Där vi också då, att jag, jag är den som oftast ger och ställer upp. Jag har ett fantastiskt stort hjärta. Jag brukar vara den som stöttar bror, jag stöttar mamma. Jag kanske tar ett stort huvudansvar när det gäller hästen. Nu leker jag bara, med olika fasit. Mm. Och så helt plötsligt så förändras livet i olika delar som gör att jag har inte samma möjlighet. Skuld. Mm. För att jag har en förväntan på mig själv. En föreställning om det det ska vara. Och nu diffar den. Mm. Då får jag skuld för min del. Um, och jag tycker ju bara det är klokt. Att, att ens inse. Och landa i att det är skuldkänsla du känner. För oftast är den högst omedveten. Att jag bara tycker att livet är obehagligt mörkt. Jag känner mig stressad. Är ledsen eller arg eller frustrerad. För den kan ju ta sig en massa olika uttryck. Mm. Um, så... Om du hade varit en klient till mig så hade jag liksom lite nyfiken utforskat eh, vad vi tror att skuldkänslan kommer ifrån och vad det egentligen handlar om. Eh, mm. För att saker har ju förändrats och det är ju inte ditt ansvar, tänker jag, för alla förändringsmomenten. Du är mm. ju inte ansvarig för att din bror har kommit in på studier. Men du tar ett stort ansvar. Du är ju inte ansvarig för din mammas förväntan om hur det ska vara i en konstellation kring en gemensam häst. För den är gemensam. Men brorsan drog till Luleå. Mm. Han är inte inblandad helt plötsligt. Mm. Eh, utan det är ju din skuldkänsla. Sen kanske han har det också. Det vet inte jag. Utan jag bara leker. Mm. Eh, och att man då ur skulden har Alltså en lägre förmåga att då lyfta sig och se vad handlar det här om egentligen. Vad är mm. mitt ansvar i det här? Vad vill jag ta ansvar för? Vad behöver jag? Och sen är det ju såklart också, kan vara jättetufft att stå upp för den. Mm. För att de andra lever ju också sina roller och sina förväntningar om hur det alltid har brukat vara. Mm. Och det här har vi varit inne lite utifrån mig också. Som alltid har varit den som hållit ihop släkt och familj. Och helt plötsligt så väljer jag att en annan resa för jag ser att den föder för mycket skuld och en känsla av otillräcklighet hos mig. Jag väljer att föda mer för mig själv vad jag vill. Då får man ju också vara beredd att då förändras ju du. Mm. Och då skapar det också en oro hos dem runt omkring. Eh, och det kan tas olika uttryck som då också kan bespä på din skuldkänsla. Mm. Helt omedvetet. Är du med? Japp, yep. yeah. det blir en
1: positiv feedback i mikrosystemet.
0: <laughs> ja, man kan använda massa fina eh, ord eh, kring det här. Men, eh,
1: och vi strävar alltid efter jämvikt. Ja, men lite jag ja
0: och beroende på vad jämvikt är då. Utifrån <laughs> din karta av verkligheten. Eh, dina mm. erfarenheter, både liksom erfarenhetsmässigt och genetiskt. Så, så skapar vi ju efter en någon form av jämnvikt det. Så att det är ju ingen, det är ingen lätt fråga. Mm. Fast den i sin teori är ganska lätt. Och man ser också forskningsmässigt att vi kvinnor har en högre benägenhet att ta på oss det här ansvaret. Att känna skuld i liknande situationer. Uh, och sen om det har med alltså, livsresan att göra, genetiskt eller hur, manligt, kvinnligt, uh, whatever, det går jag inte in i för det är en helt annan, mm. tänker jag. Uh, för nyfiken fråga blir ju från mig, alltså vad va säger din bror i den här situationen?
1: Ja, du. <laughs> Nej, jag har inte pratat så jättemycket med honom om det, typ.
0: Nej för du tar ju ansvar för hans resa, hans förändring till Luleå och att det kan vara jobbigt.
1: <laughs>
0: du tar ansvar för att det, det kanske är bra att jag bor i hans lägenhet då för det är skönt för honom. Och du tar ansvar för din mamma för det är synd om henne för hon behöver göra massa saker här nu då eftersom två har försvunnit ur ett delägarskap kring en häst. Mm. Ni har ändå löst tre eller två medryttare mm. så att vi har ju liksom en stor avlastning där. Men där går du också in och tar ansvar. Så att med nyfikenhet skulle jag nog utforska det. <laughs> Ansvarstänket i relation till vad är de andras ansvar? Jo, Nej, men,
1: och liksom, det är ju inte så mycket de har sagt egentligen om så här, att jag borde vara sig eller så eller göra det här och det här. Utan det är ju mest mina egna känslor kring det för att alltså, jag bryr mig om dem. Mm. Och vill göra det lättare för dem. Och de bryr sig ju om mig också. Liksom. Mm. Så det är ju Skulle ganska mycket tysta kunna... tankar egentligen.
0: Jo, men det är ju oftast det vi gör. Alltså, skuld är ju en tyst tanke. Mm. Så att, återigen tillbaka till ett fenomen som ni lyssnare har hört med landa i. Att, att sätta ord på skuldkänslan. Återigen är det ju liksom att det där med att kommunicera någonting. Få ut de där tysta dialogerna som är där inne och som skapar olika former av känslor där vi utgår ifrån eh, någon form av föreställning någon form av norm eller någon form av eh, vi tror att någon annan tänker upplever fast vi har egentligen aldrig frågat. Så att där kan man ju också bli nyfiken på det man brukar säga som också kopplat till ett annat ämne som vi har pratat om innan och det härska tekniker. Det är ju att någon, och nu säger jag inte att det är så här utan det är bara som ytterligare ett perspektiv. Att ibland kan vi ha en upplevelse av att någon liksom tillskriver mig eller ger mig en, en skuldkänsla och den kan ju vara mer eller mindre sann. Så där kan man ju också börja titta att när någon eh, i någon form av roll, eh, relation till mig- uttrycker någonting eh, för att skuldbelägga mig- som gör att jag får en känsla av otillräcklighet. Eh, att du borde ju ta ansvar för det här. Eh, det här är ju också, eh, nu använder hästen hästen, det här är också din häst. Helt plötsligt så ska du inte ta något ansvar alls, eller? Eh, och så kan man på olika sätt gå in i den- och påförande på någon annan av skuld inför en förändrad situation, det är en teknik. Mm. Mm. Så den kan man också bli nyfiken på att titta på. Eh, är det dina upplevelser eller är det faktiskt sända upplevelser från någon i den här konstellationen? Um, och det är ju ingenting vi behöver gå in på men det är liksom utifrån lyssnarnas perspektiv om man är i en sån här med mycket skuld mm. så kan det vara ett intressant perspektiv um, och det är ju liksom att man för, får liksom skuld och skam för en egenskap eller en händelse för det kan ju vara hur jag är också um, som man egentligen inte är helt ansvarig för Nej, jag tycker det
1: kan vara i jobbsammanhang också liksom. Absolut, det kan det.
0: absolut. också vanligt men du upplever internt i din dialog den interna dialogen att den kommer från dig. Mm, så den, den kan vara ganska svår att, eller utmanande att hitta men man kan ju börja titta på den. För, för mekanismen är ju den att känna skuld eh, skyddar ju oss ifrån att vara själviska. Så det är en basal instinkt utifrån och återigen flocktillhörigheten. Vi... Eh, kan inte vara själviska och tillhöra en flock. Så det finns en liksom basal instinkt i den. Vilket också föder en rädsla för att uppfattas som självisk eller egoistisk. Och den tror jag att vi många, eller jag kan känna igen den jättemycket. För det är en, ett av liksom fröna till- att jag känner mig en skuld för att vara otillräcklig i ett sammanhang. Exempelvis om det är det nu det är det. Men nu är det liksom skuld för otillräcklig som vi är inne i. Mm. Eh, men det är också kittet liksom. Klistret för att kunna samarbeta är ju den här delen. Mm. Men det är ju liksom när, det kan ju skapa problem när den börjar ta över vår vardag. Och mm. att den, den liksom, då är det ju något som inte står rätt till. Eh, antingen i situationen eller i hur jag faktiskt mår och det är vis av det jag sa innan med depression då. på olika sätt, är jag en depression så har jag en högre benägenhet till skuldkänslor men det är egentligen depressionen i sig som är grunden, men jag kan också via skuldkänslor dra mig själv in i en depression, så att eh, vad är hönan, vad är ägget, tänker jag då
1: Ja, det var det jag tänkte med eller så här för som jag sa, alltså för Ja, jag höll på att gå in i väggen, kändes det som. Mm. E, och sen blev det lite bättre och sen nu är det lite sämre igen. Och det kommer väl gå lite i vågor. Mm. För jag väl hoppas att det bara inte går ända in i kaklet. Nej, det tänker jag att
0: det inte ska göra.
1: Nej, Nej. E, jag hoppas det. Mm. Jag tror det också. Mm. E, men och då, som sagt, då blir det ju så här, typ som... om man Först blir så här, jaha... För då får jag ännu mer skuldkänsla för till exempel, nu fick jag en ny grupp också då. Väldigt lägligt när jag bytte, eller när vi är i ny kurs, vi har nya varje, nej, termin heter det, ja, varje termin. Mm. Liksom det första jag sa till dem bara, mm, jag mår inte så bra nu. Mm. <laughs> så jag vet inte hur jag kommer orka, eller typ så här sa jag. Mm. Eh, för jag tänkte, det är ju bra att säga liksom, men samtidigt. Bara jobbigt som vara en ny grupp och liksom så här, är det är det första jag ska säga att jag vet inte om jag hur jag kommer klara av grupparbete typ. mm. liksom var Och sen mm. skuld typ om jag inte klarar grejer och, så här, hur, och hur de ska behöva liksom ta ställning till det eller påverkas av det. Mm. Och sen har jag också blivit så här: typ om man träffar vänner, så jag bara, ah, då vill jag inte. Dåligt, eller typ så har vi inte visat den sidan för att tänka, ja ah, men det drar ner stämningen så får man skuldkänsla för det eller typ. Mm. Eh, eller till exempel då som att jag har ganska svårt med dels att hålla koncentrationen typ om folk pratar. Men också att formulera egna ord eller så. Mm. Och det kan ju också ses som lite nonchalant. Eller jag vet att de inte tänker så eftersom att jag har berättat också hur det är och de förstår Mm. Eh, eller liksom de jag umgås med och så där. Men jag känner ju det själv skuldkänsla för det att jag så här, inte lyssnar tillräckligt eller så här, oh nej vad mm. dumt det blev nu. eller så här.
0: För så, att det går stick i stäv, men hur du vill vara som vän och hur du vill liksom interagera och vara där närvarande och lyssna. Och, men och du, exakt. Så att det, och det är ju också den... Eh, så det blir så här fler och fler saker liksom ja och det, du, du sätter lite fingret på det för att just det är att, att en av liksom eh, kriterierna vid depression som jag var inne på är ju starkt obefogade mm. skuldkänsla men det är också ett av system, system eller symptomen vid stark stress mm. det är att jag eh, ökar på min dos av skuldkänslor. Mm. Mm. Så återigen så klokt. Så har du liksom. lett dig fram till någonting som. Ja men alla de här händelserna. Har skapat en stress. Eh, och det har gett att jag också då. Har liksom ökat på dosen. Av min känsla upplevelse av skuld. I olika situationer. Och den i sin tur föder ju stressen. Mm. Det är ju ett momentum i den. Mm. Eh, som är såklart utmanande och kännbart eh, och det är ju inte så lätt heller då att avgöra då eh, det här blev liksom en sån där viktig grej i en klientresa jag gjorde, att det blev så det var så diffust att avgöra skillnaden när det var på riktigt eller om liksom, det var sant eller om det bara var överdrivna känslor mm i förhållande till en situation, person eller händelse. Ehm. Och det är där samtalet kommer fram. Alltså mm. återigen att man kan liksom prata med någon. Antingen om det är liksom en professionell samtalspartner eller en vän. För att bara hjälpa mig själv. Att, alltså i en sårbarhet få perspektivskifta. Liksom. Alltså tänker jag själv rätt här nu? Mm. Nu hände det här och så känner jag skuld för här också nu kände jag skuld för det här och här nu kände jag skuld för det här också och så jag tänker skuld hela dagarna liksom. men alltså det, nu börjar det kännas lite överdrivet. Eh, ja. Kan jag prata med någon då som liksom, är det bara min upplevelse i den här situationen eller är det okej okay liksom att det är så här eller hur upplever du det att få hjälp att perspektivskifta? Precis som du så klokt säger det igen då. Att jag, jag vet ju att jag behöver inte känna skuld med mina vänner. För de vet ju att jag inte mår hundra. Och ändå mm. går jag in och gör det. Mm. <laughs> Exakt. Är, är du med? Väl, är det.
1: Ja, det var det jag tänkte.
0: Eller förlåt, jag avbröt lite nu. Men... Nej, jag skulle bara vilja slänga in en slutkläm där. Att, alltså det bottnar i alltså, mina värderingar mm. om hur jag vill vara och vad som är viktigt för mig. Att vara vän, syster, dotter och min återigen anknytning min uppväxtresa mm. vilken roll har jag i det här vilken har jag alltid haft hur har den fått mig att känna hur har, hur har jag förskansat mig om den så att säga ehm. och sen är det ju också då såklart återigen samhällets normer mm. rätt eller fel hur ska man vara och hur borde man göra hur ska jag vara som vän så att den ju färgar både av mina värderingar och normer Mm. och där är det så viktigt att börja fråga, så att om de är sanna, och de är giltiga liksom mm.
1: och det var det jag tänkte eller så här, för att nu är jag ganska tacksam över det just, eller för det så har jag gått i samtal en del mm. så du har jag liksom lärt mig det nu eller så här, för att nu är det inte någon som har sagt till mig att, ja men när du kände så, då vet du vad det är verkligen sant eller så här, utan det är ju något jag har lärt mig själv nu eller så här, mm. nu är det liksom imprentat i hjärnan så jag kan tänka så mm. Sen har jag fortfarande känslan, att jag kan ändå tänka så. Och liksom leda om mig själv. Och jag får göra det typ hundra gånger för dag och det är skitjobbigt. Men jag kan ändå göra det.
0: Ja, var härligt säger jag då. För du är ett steg i framgångsresan, som jag säger, och jag framgång i, i något situationstecken, i den där insikternas resa om hur jag fungerar. Mm. Eh, vad behöver jag? Eh, och vad är liksom mitt sätt att då identifiera situationerna och sen träna på hur kan jag göra? För de kommer repetitivt, för jag har tränat på dem ganska länge. Mm. Och de är ofta kopplade till ganska starka känslor. Så att lite mm. omtanke med mig själv under den träningsresan. Att ja, jag kanske behöver påminna om detta hundra gånger om dagen. <laughs> beroende på vad det gäller. Mm. Men att någonstans under träningsresan så ser man ju hur situationerna blir färre och färre och hur jag instinktivt automatiskt eh, förhåller mig till olika situationer på ett nytt sätt. Mm. Men att inte ha den där tanken om att det ska ske över en natt utan lite omtanke och tålamod. Att, ja men fan vad grym jag är. Mm. Jag har sett de här grejerna, jag ser vad det handlar om och vad det än må vara. Jag har hittat mina liksom verktyg. Jag pratar med den. Eller jag gör det här. Eller jag går och tränar. Eller vad jag nu har hittat på vägen. Mm. Eller om det bara är påminnande tankar. För att ta mig ur någonting. Eller skifta fokus. eller Och berömma mig själv. För de framgångsstegen jag gör där. För de blir ju motvikten. Till det där andra momentumet vi är i. Som mm. bara leder till stress, stress, stress. Så då får de ju sådana här små. Ljus glimtar av energi på fyllnad. Mm. Och det, det är ju de man vill i den här, precis som du pratade om innan balansen vi är ute efter. Mm. Att jag, ja, men jag kan få dem att växa lite och mer och fler om de blir automatiserade. Det är ju det som är hela träningsresan.
1: Mm. Och jag
0: säger att det är, tusan är inte lätt beroende på vad, hur starkt det sitter och hur starka känslor man har men det jag alltid eh, säger är att det går.
1: Nej, mm. ja, men det var det jag tänkte. Med för det är ju en del av det att jag har gått i så pass mycket samtal. Så jag är ju ganska bra på nu, att reglera och förstå vad som är vad. Mm. Men också att jag har mått bra en längre period innan. Eller så här, för till exempel eh, när jag gick i gymnasiet. Mm. Eh, för det blev ju liksom. Ja, det har ju berättat tidigare i podden att det blev jobbigt med mina föräldrar skiljer som jag var 16. Och sen blev det liksom aldrig att jag mådde helt bra egentligen förrän jag, ja, men strax efter att jag tog studenten typ. Mm. Utan det var alltid, eh, alltså kanske inte att jag blev deprimerad så, men mådde aldrig helt bra någon gång under de åren egentligen. Eh, och då blev det väldigt mycket sådana alltså så här kraftiga skuldkänslor och så. Och det var ju min vardag typ. Mm. Så att jag förstod ju inte att Ah, det här är inte typ. Eller så här, för att jag känner det hela tiden så jag fick ingen distans till det
0: mm.
1: och kunde inte se vad som har varit. Typ. Nu när jag har mått bra en längre tid liksom innan det här hände så vet jag ju så här ah, fast det är faktiskt intressant för att liksom dina vänner gillade dig igår eller så här, skulle mm. de helt plötsligt <laughs> eller så här, och då kände du ju inte att de gillade dig. utan de var orolig. Mm. Är det verkligen rimligt då att det har vänt över en natt och att du mm. de inte skulle tycka om dig nu. Alltså så, här, så då kan jag mer se det för att, ja, när jag inte hade den här oron och så, och mådde bra, ja, men då trodde jag på till exempel då, att mina vänner gillar mig. Mm. Och det är inte så att de har slutat göra det bara för att jag har fått ett högre stresspåslag eller skuldkänslor för massa mm. andra saker som smittar, liksom. mm. precis.
0: Exakt så. Mm. För det är ju lite så som jag brukar göra, hur ofta jag gör med klienter. Men kan du, kan du minnas något, någon situation när du faktiskt kände att de tyckte om dig? Kan du minnas de här? För det är de man behöver påminnas om, precis som du säger. att Jag, mena, jag har haft en historia i mm. stress och utmattning. Jag har haft en, 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 liksom en tidslinje däremellan. Det så då kan jag ju börja med att ställa den här frågan. Ja, fast i mm. är de här tankarna jag har nu som ger mig den här känslan, är de verkligen sanna? Jag kan börja frågasätta dem lite med ett leende som du precis gör. Ja, är det rimligt? Jag de älskade mig igår, varför skulle de inte älska mig idag? Mm. Fast din känsla är ju det i att man, om man låter de där tankarna få momenta, för då blir det ju mm. som en spiral och så adderar man mer och mer och mer till det som kanske bara var en fras eller någonting. Mm. och så blir det bara större och större och större så bygger man scenarion och att då kunna hejda sig där är det med ett leende fast är det här verkligen sant? de gillade mig igår, varför skulle de helt plötsligt tycka att jag är världens sämsta kompis idag då? vad är det som har förändrats? Va? Men det kan vara så dumma saker med
1: eller, ja, typ eller här, hur? det kan vara jättedumma saker Det jag blir så här, typ arg på mig själv när jag ser det här oh, nej, de sa hej på ett konstigt sätt där tycker jag man bara först han ser alltid hej på det sättet. Mm. Och då brukar du aldrig reagera. Men nu helt plötsligt så tycker du att ja. du var fel. Okej,
0: okay. vi säger så du. <laughs> <laughs> jo, men det, det är precis det som, som är så härligt. När man liksom har kommit en bit med vissa situationer. Det är att då, då kan man ju i de situationerna, det som jag tycker är så viktigt, att börja koppla in liksom lite distansen och lite humorn liksom. Mm. Ja, fast jag brukar säga hej då på den annat sätt. Varför? Nej, hon brukar alltid säga så här. Varför är det en annan känsla hos mig idag då? Ja. Skulle hon ha menat annorlunda idag då en, de fem tidigare åren beroende på länge vänskapen har varit. Nej, jag skulle inte tro det. Mm. Så det blir så liksom att, att hitta den där sunda balansen i att som jag brukar säga, där jag tar ansvar för omgivning och där jag tar ansvar för mig själv. För att koppla till hela den här situationen. Är, vad är mitt ansvar? Vad är, vad är mitt ansvar för mig själv? Vad är mitt ansvar för andra i det här? Att lite titta på den med ett litet utanför. Och den kan jag ju koppla till jättemycket utifrån den som jag, eh, min resa som jag har delat här i podden sedan tidigare med min mamma. Alltså känslan av att gå omkring med sk konstant skuld av att jag inte är tillräcklig. Och börja liksom lite stanna upp och börja skärskåda den om vad den egentligen handlar om och hur jag vill förhålla mig till den. Hur jag ska ta ansvar för mig själv i den och hur jag ska ta ansvar för eh, mamma i den. Och hur liksom det, den har jag ju hållit på där och modellera och up and down i den tills att jag har landat i någonting som idag är plötsligt väldigt lätt för mig. Skulden finns inte där. För att jag har tränat och tränat och landat i ett förhållningssätt. Jag har eh, omvärderat det som innan var någon form av... Kanske kommer från min uppväxt, eh, kommer från hur jag är eh, i olika delar. Men att jag liksom har finjusterat den och tittat på den med lite ficklampa och bestämt mig för vad som är gynnsamt i mig. Och så börjar jag träna, träna. Och till slut så är helt plötsligt så kommer man en dag när jag liksom bara kände att... jag fast. Herregud, ja, nu har jag ju inte pratat med mamma på hummumdagar, och jag känner ingen skuld. Det känns okej. Okay. Och det är ju det vi behöver liksom i det här att, att vi behöver. Ja, självkritisk låter lite konstigt ord i sammanhanget, men att återigen lyfta ut situationen och perspektivskifta den, kritiskt granska den för vad som egentligen är sant och giltigt Och så arbeta med mina föreställningar mm. som ligger i den, som gör att jag på olika sätt har olika känslor. Um, och fundera på vad som, vad som händer i mig. Vad händer om jag skulle göra annorlunda? Vad är viktigt för mig? Vad är viktigt för någon annan? Och så börjar man finjustera i det här. Men det är klart att den kommer ju inte över en natt. Nej. Och sen när jag jobbar med klienter så brukar jag jobba mycket med någonting som... Eh, skuld och skam är ju ganska hoppkopplade fast de egentligen är... Eh, Olika, eh, men man eh, blandar ofta ihop dem och de hänger ihop på något sätt. Och då finns det lite olika verktyg som man kan jobba med det, som jag kallar för skamkompassen. Att man jobbar med den och då liksom har den, eh, alltså hur jag attackerar mig själv. Det handlar om min självkänsla. Hur jag i detta attackerar andra, jag skyller på andra, jag kan också vara lite aggressiv. Ehm... Och då kan jag få olika beteenden liksom egentligen handlar det här om att, och då kan jag dra mig undan i det. Det blir någon form av nästan social fobi av skuld och skamkänslor för att inte vara tillräcklig på något sätt. Mm. Eh, man kan också få ett beteende av att man går nästa steg i den och att jag börjar liksom försöka döva de här känslorna. Och då kan jag ju döva den med olika former av alltså chock Alkohol, droger Sex Massa olika beteendemönster kopplat till Att försöka döva den här skuld- och skamkänslan Och inte mm. för att du är där Utan för att det är ett sätt Att liksom ha ett beteende kring
1: mm.
0: Antingen så går man in Och attackerar sig själv Eller så attackerar man andra <laughs> Aggressivt Eller så drar jag mig undan mm. Eller så har jag någon form av annat beteende Kring att döva brukar man då enligt forskningen när man liksom använder det här verktyget då, som är en forskare som har tagit fram alltså fyra olika beteenden kopplade till skuld och skam. Mm. Och utan att man behöver gå in i det verktyget egentligen så kan man ju bara fundera på vilket beteende har jag relaterat till det här? För det kan ju också ge mig lite ledtrådar. Och upplevelsen, min erfarenhet med klienter är ju att oftast... Det mest vanliga jag har träffat det är att man attackerar sig själv. Mm. I någon form av liksom självförakt som utplånar min självkänsla om att vara värdig enligt de föreställningar och normer jag har på något sätt plockat in i den kartan. Och då kan man ju med ett leende börja titta på dem. Är de sanna? Är de giltiga? har jag för stort ansvar för min omgivning. Är det Är dags för mig att tala om för mig och de andra att nu får ni ta ansvar för det och jag har valt det här. Mm. Mm.
1: Ja men det är som jag sa, alltså, även jag behöver säga det till mig själv typ hundra gånger per dag. <laughs> för att det liksom... för även om jag liksom... och då försöker jag ändra tankesättet men jag är fortfarande kvar känslorna, vilket är uppenbart för annars skulle jag inte behöva säga det så många gånger till mig själv. Mm. Men liksom, ja, efter de hundra gångerna, kan jag säga så. Kanske skulle kunna vara så. Eventuellt, kanske, möjligen att min kompis inte som mig för att hon skrev hej på det sättet som hon alltid brukar göra. Mm. Då kan jag komma efter den hundrade gången där. Mm. Men fortfarande ganska skeptisk, va? Mm. Mm. <laughs> det jag försöker säga då är liksom det, även fast man kan tänka det rent logiskt så kan ju känslan fortfarande vara kvar. Mm. Och att man inte ska bli för sur på sig själv då. För att det blir jag, jag, bara, men om du kan tänka det och du vet det är rent logiskt. Varför känner du inte det också då?
0: Åh, mm. <här> <här> den, den kan vi nog alla känna igen. Ja, mm. jag tänker det. Och framförallt så, så både för mig själv men också hur jag, men, men, man jobbar med coachande eh, samtal och no, samtalsterapi så, så är ju det starka känsla är ju den vi springer på. Det är ju den som har gjort att vi står där vi står.
1: Mm.
0: Jag brukar enkelt säga starka känsla vinner.
1: Mm. Mm.
0: Och då är vi ju inne på det där som eh, vi har pratat om innan. Ja, ah, men, ah, men det är ju inte så. då fake it till you make it? Eller ja, ah, men jag tror ju inte på det. Mm. Nej, men det enda vi i alla fall vet är att gör vi inget annorlunda så kommer vi aldrig få något annorlunda. Det är det första vi behöver landa i. Och min föreställning, min sanning, min karta just nu- ger mig en känsla som inte är gynnsam för mig. Där kan vi ofta vara ganska eniga. Vad behöver jag göra för att förändra den känslan, förändra kartan? Hur kan jag hjälpa mig? Hur kan jag perspektivskjutna? För det enda jag vet är att fortsätta jag göra samma sak- Tänka samma sak så kommer jag få samma resultat. Yep. Och den är jätteprovocerande. För att den, den föreställning jag har och den känslan jag har, den känns ju så sann. Mm. Så när någon talar om för mig att jag ska tänka eller göra eller känna på ett något annat sätt så kan vi ju bli lätt provocerad. Och den kan vi alla känna igen på olika nivåer i olika situationer. Men att när man en gång har för liksom landat i den där att okej, okay, jag vill ha ett annat resultat. Jag vill inte känna så här. Jag vill inte gå varje dag och känna skuld.
1: Mm.
0: Vad behöver jag göra som är annorlunda då? För någonstans behöver jag börja. Mm. Och ibland så kan det vara det där. Och jag är ingen förespråkare. Vi har sagt det före för positiv psykologi. Att ersätta negativa tankar med positiva. För det är att kväva en känsla. Utan den första är ju utforskandet kring att jag känner skuld. Att veta det, att lite förstå vad det handlar om, börja utforska vad som är sant och vad som är giltigt. Och när jag gör den utforskarresan, ju mer jag landar i nya sanningar som verkligen är giltiga, desto mer har jag målat om föreställningen och där kommer helt plötsligt en annan känsla. Så det är ju en träningsresa. Men ibland är det ju lite precis det som du beskriver. Att jag behöver ha den där inre dialogen. Ja, jag känner så här. Jag vet det här intelligensmässigt. Men jag känner så här. Ja, mig om jag måtte vara en extremt korkad individ. Alltså, jag vet ju det här. Varför kan jag inte känna annorlunda? Och den kan vi också alla känna igen. Varför gör vi som vi gör när vi både vill och vet någonting annat? en händning på en av mina eh, föreläsningar. Och det är för att jag har odlat detta så länge. Men jag behöver också förstå det andra perspektivet med en kopplad känsla. Och det är ju den du gör när du säger, men jag har mått dåligt, jag vet att jag mådde bra. Mm. Då ser du kopplingen till en annan känsla. Mm som egentligen är kopplat till exakt samma scenario och situation, men helt plötsligt upplever jag dem på olika sätt, då kan jag börja med att plocka fram den andra känslan genom att påminna mig repetitivt. Repetitivt. Mm. Repetitivt. Hundra gånger. <laughs> Tills jag till slut känner skiftet. Mm. Men har man också andra faktorer eh, som man säger att den är utlöst av stress, så behöver man ju också här ge sig möjligheterna till återhämtning. Mm. för då är vi inne på det här vi pratade om för, för några avsnitt sedan om stress så att är jag i stress då är jag i mina myggdala jag är ju överlevnad frontalloben är bortkopplad jag är inte så klok jag är inte så logiskt tänkande utan jag är väldigt reaktiv jag behöver hjälp mm. eller hjälpa mig själv för att återhämta
1: mm. det var ju också jag nu för att jag gick Ja, till campusvälsan då och pratade med henne mm. Och det var ju då när jag var lite bättre däremellan. Mm. Och så sa jag typ, ah, nej, men jag tänkte att jag ska ha så här och så här. Typ. Hon bara, ja, Eller så här, för jag berättade vad som hade hänt och sen vad jag hade tänkt göra för åtgärder typ. Mm. Hon bara, ja, alltså du har gjort allt det som vi brukar föreslå att man ska göra. Mm. Så hon hade typ liksom inte så mycket mer att säga. Utan det var så här, ja, ah, vi kan se typ uppföljning mer då. Mm. Hur det blir om några veckor, eller så här, om jag vill det och så. Så jag bara, jag bara jaha, <laughs> så har du ingenting att ge mig. <laughs> jag, mm. Vad gör jag här då? Om jag är så klok. Ja, Nej, det, det, är var så bra. det var ju så
0: roligt, Milla, då. då. Då återigen kan du inte ta till dig det att Okej, okay, jag har uppenbarligen kommit ganska långt på min dränningsresa. <laughs> Klappa mig själv på axeln och säga att Ja, men jag har i alla fall kommit så pass långt att jag har, vet vad återhämtning är. Jag, jag vet att jag behöver få in den. Jag har till och med börjat att försöka liksom göra den här resan när jag får in mer av det. Och så får du det bekräftat. Ja, men då är det ju liksom fel på hela kontexten för att du vill egentligen ha en quick fix på någonting annat. Typ. Nej, men,
1: alltså, men jag blev ju så här... Alltså jag vet att det inte går igen och quick fix egentligen liksom. <laughs> men det var ändå så här bara. Ja, jag vill inte vara så klok i så fall. <laughs>
0: typ. och, det, och jag älskar ju detta, för detta är ju så tydligt på hur vår hjärna fungerar igen. Hur ja. den gör och hur den spelar oss ett spratt.
1: Mm. <laughs> men jag, jag, vet, jag kunde ju skratta lite åt det, liksom det, att mm. jag tänkte så. Jag bara, men det är ju så typiskt att man mm.
0: man är inte nöjd hur det än blir. Liksom. <laughs> Eller hur? Mm. Och det är klokt att se det. Även om du då i den situationen var trött på att höra hur klokt du var. <skratt> ja. Och det kan man ju också vara. att äh, äh, Likväl som jag då som jobbar med alla de här delarna. Äh, jag ska ju alltid vara så himla klok. Mm. Så att för mig är det ju inte både min inre process. Äh, som jag har jobbat jättemycket med. Men också den externa. Att om jag har då alla dessa verktyg och all den här klokskapen. Äh, har jag då rätt om dåligt?
1: Ja, det är ju den.
0: Eller hur? För du, du vet också hur du... föreställningar och mm. normer igen. Mm. Mm. Men jag är ju också människa. Oh. Och när du är färdig socionomen, galen verktygslåda efter de studierna och har praktiserat det och satt det i dig så kommer du fortfarande bara vara människa. Mm. <laughs> jag har också min uppväxt, jag har också mina genetiska. Det jag har genom att jag tränar är mer det som du faller in i nu. Ett leende. Aha, den där kände jag igen. Jag har provat att det här verktyget funkar. Jag köper på det nu. Är du med? Att ju mer man har tränat på det, desto färre blir situationerna. Men att jag inte kan må dåligt eller att saker inte kan stressa mig eller saker inte kan påverka mig. Alltså, då vore man ju nästan som att säga att ähm, man kan bli någonstans fullärd i någon form av robotvarelse. Eh, mm. Och det är ju en utopi. För att hela livet är ju i mina ögon en lärande resa. Där vi upplever smärta, glädje, frustration, förvirring, allting. Och vi lär känna mer och mer av oss själva under den resan. Och vi lär oss vad som är gynnsamma verktyg. Mm. Och beroende på hur stark känslan är. Så hinner vi surfa iväg kortare eller längre tid på den där reaktiva vågen. Innan jag ser. Nej men så alltså, kollbar brukar jag säga. Hur hamnar du här? Mm. Varför tänker du så här? Eller varför reagerar du så här? Eller varför känner du så här? Vad vill du göra med det? Eller vill du fortsätta? Och ibland har man kommit ganska långt på kurvan. Ibland har man bara kommit ett, 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 ett fotsteg in. Mm. Beroende på vad det gäller och hur starkt och viktigt det är för dig. Och hur du har haft det i tidigare liknande situationer. För hjärnan pusslar och generaliserar.
1: Mm.
0: Så återigen, eh, med ett leende. Eh, fira framgångarna. Eh, det finns inga quick fix. Eh, det handlar om att fråga sig lite frågor. Eh, och vara omtänksam med sig själv. Mm. Mm. Jag är inte mer människa.
1: Nej. Nej. Hundra gånger om dagen. Kommer ihåg det. <laughs> <God folk. laughs> ja,
0: och att just det där som många kan tycka. Ja, liksom ah, men jag, jag, jag är så har it till you make it. Ja, fast ibland är den ganska bra. Mm. Utifrån att jag har landat i någonting som känns sant för dig. Och det har du ju. Intelligensmässigt. Då får jag köra en liten resa i fake till you make it tills jag faktiskt har skiftat i känslan också.
1: Mm.
0: Då börjar det ju det som är mental träning. Och ta med oss att hjärnan gärna har fem gånger högre fakta på hot, hinder och problem. Det är där den är, varje dag, varje sekund, hela tiden. Och den där frågan, skulle jag kunna se detta på ett annat sätt? Och vad handlar det här egentligen om? tycker jag är två ganska härliga frågor. Mm. Mm. Så med det sagt så, ähm, ja. Vill vi summera? Vill vi säga något mer till lyssnarna? Jag vet inte. Det känns som att vi har summerat lite gång på gång. Under. Ja, vi
1: gör ofta här. det. Äh, summerar ja. och
0: landar. Och, så, ähm,
1: Men typ ha tålamod, tänker jag. Mm. Det är, det är i alla fall det jag vill skicka med.
0: Mm.
1: Det här är det jag behöver höra själv.
0: Precis. Tålamod och träning. Påminna, påminna. Men också att eh, har du en stor upplevelse av skuldkänslor och skamkänslor. Börja prata om dem. Mm. För där inne i huvudet så blir det väldigt konstiga kopplingar. Ja. Om de aldrig får komma ut. Eller att fråga den jag känner skuld inför. För att jag har en upplevelse av att de har en förväntan. Är den en sann? Mm. Prata. Och sen också i vårt fantastiska, fina egenskap av att vilja ge till andra. Också sätta sig själv där. Att ge till mig själv är lika viktigt. Jo. Vi glömmer gärna den i vår rädsla. Basala, att bli uppfattade som själviska och egoistiska. Mm. Så inte kan väl jag? Inte ska väl jag? <laughs> Åh, nu behöver jag hjälpa där och nu blir det ju så för den. Hur kan jag hjälpa? Fantastisk egenskap. Mm. Men vi behöver inkludera oss själva i den gruppen som vi ger till och eh, jag är lika viktig. Och för mig är ju muntrat att jag är den viktigaste personen i mitt liv. För det är det som är grunden för att ge allt det där fina som jag vill ge. Och som de flesta av oss vill. Men jag behöver sitta i förra inte i boxsättet. Så med det. Hoppas vi att i gav lyssnarna någonting. Och så eh, ha en fin vecka tills vi hörs nästa gång. Ta hand om ja, det. Är ja. Ha det bra. Hej då!